0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marina Beteto Dreza. nós estamos no sétimo episódio do podcast Elas na Ciência e eu tenho o prazer hoje em ter comigo aqui minha chará Marina Fontolan, ela é doutora em Política Científica e Tecnológica. Então Marina, vamos começar falando sobre a sua trajetória, como que foi desde a graduação até chegar no doutorado.
1: Olá Marina, olá pessoal. desse de Caixa é maravilhoso, tudo bem? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre mim. Bom, vamos começar então na graduação. Eu sou formada em História, eu estudei, eu fiz História né, na Unicamp entre 2007 e 2011, eu tirei meu bacharelado e minha licenciatura, né? Mas desde o começo dessa, da minha graduação, eu já estava muito ligada na área de pesquisa. Já, com, já depois do meu primeiro semestre na Unicamp, eu consegui uma bolsa de treinamento técnico da FAPESP para trabalhar num projeto sobre... E num projeto temático sobre trabalhadores no Secult da Unicamp, que era um Centro de Estudos de História Social. E o meu, o meu trabalho nessa época, né, nesses durante esse, esse projeto, era preencher bancos de dados né, com documentações sobre trabalhadores. Né? E, no caso, eu trabalhava com documentos de uma prisão do século XIX, e a ideia era justamente identificar, né, quem eram esses trabalhadores, por que eles eram presos, né, se eram escravizados ou não, porque eles ainda eram, eram documentos do século XIX. Então foi nesse, então esse foi o meu primeiro começo de pesquisa, assim, ainda que eu já tivesse muita vontade, né, de, de começar a pesquisar. Esse foi esse foi o meu primeiro grande contato mesmo com com a pesquisa Logo depois, já em 2009 Eu consegui uma bolsa de iniciação científica Do CNPq E nessa época Eu estudava Eu trouxe uma grande paixão minha De infância, assim, que era arqueologia E aí eu estudava Eu estudei né, um, A escavação de um sítio Chamado Lago Neme tá? Esse lago É um lago que existia na Itália Eu já conto porque ele existia na Itália mas é, sabia-se que nesse lago existiam duas grandes ah, embarcações romanas que estavam afundadas ali e que, portanto, para ser estudadas, precisavam se dar um jeito. Né? Como a gente estava... Isso na década... Isso ainda na década de 30, tá? Como a tecnologia né, de mergulho, essas coisas, não existia, né? E, assim, existia, -se, existia um contexto na Itália muito forte de nacionalismo. Porque a gente tá falando da época do fascismo lá. Então, governo de Benedito Mussolini. Mussolini. A, minha, então, a minha pesquisa ela foi mostrar como a escavação desse sítio estava ligada à construção dessa identidade fascista que colocava os italianos como os grandes herdeiros do Império Romano. Né? Então, o que que eles fizeram nesse, nesse lago em específico? Eles simplesmente esvaziaram o lago, eles drenaram o lago inteiro e para aí fazer essas duas, essas duas embarcações ficarem à mostra. Infelizmente, com a vinda né, da Segunda Guerra Mundial, os, uh, essas embarcações acabaram sendo destruídas, mas, ainda assim, isso demonstra como a gente acaba construindo né, essas identidades, como, como, como a gente constrói né, as nossas identidades contemporâneas a partir de coisas do passado. Né? E o Lago Neme foi muito utilizado nessa construção de uma identidade fascista ligada a essa herança romana. Nós, italianos, somos os descendentes de, dos romanos e desse grande império. Até uma forma também de, de, se, de justificarem né, as atitudes do governo e tal. Ainda durante essa minha pesquisa né, sobre o Lago Neme e tal, eu comecei a me interessar muito por um lado da arqueologia, que era o da história da arqueologia em si, né? Aí eu acabei conhecendo os trabalhos de um arqueólogo americano chamado George Fletcher Bass, ele era considerado pioneiro na área né, de arqueologia subaquática justamente porque ele conseguiu, sendo mergulhador e arqueólogo, dar um jeito de adaptar técnicas de escavações que eram feitas em meios terrestres para os meios subaquáticos. Então, ele, é, ele ajudou né, a fomentar e a formar uma área da arqueologia que a gente chama hoje de arqueologia subaquática. Então, para minha, para continuidade né, da minha iniciação científica, agora feita com o apoio da FAPESP, eu comecei a trabalhar com os escritos, né, com os artigos desse, desse arqueólogo, fazendo uma história da arqueologia subaquática e de como ela se construía como ciência. Isso desde que ela foi fundada em 1960, 59 foi o primeiro grande artigo dele mas aí se fomentou né na década de 60 para frente e isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção assim então como que ele construía essa ideia de do que que era nessa né, arqueologia subaquática de como essas e de como ele justificava essa forma de fazer arqueologia como uma ciência e foi aí que eu acabei terminando a minha graduação com essa pesquisa. bom, então é, já no finalzinho da minha graduação eu estava notando que eu estava deixando uma grande quantidade de documentação de fora das minhas análises, né? E essa documentação, essa documentação era justamente as imagens que foram publicadas desse sítio sobre uh, sobre a arqueologia subaquática, né? Que o que que era encontrado ali embaixo, né? Como é que você estudava? Então, para o meu mestrado eu decidi Estudar essas imagens temáticas que elas travam, né? Como é que isso foi mudando ao longo do tempo? A minha pesquisa de mestrado ela começou logo depois da minha graduação, também na Unicamp em História Cultural. Uh, ela começou em 2012, e foi terminar em, em março de 2015. Acabou sendo três anos de mestrado, né? Eu comecei o, o mestrado ainda sem bolsa e aí logo, tipo, já no final, quase no final do primeiro ano, eu tive, eu tive a oportunidade de conseguir a bolsa FAPESP, né? que foi bastante importante para a continuidade desse, dessa pesquisa. E, bom, voltando agora para a pesquisa das imagens mesmo, como era um banco de imagens muito grande, né, a arqueologia subaquática ela é uma arqueologia muito bonita, ela é uma arqueologia muito fotogênica. Assim. Então, eu acabei tendo que escolher a né, para estudar, e eu escolhi justamente a temática de gênero. Então, a minha dissertação de mestrado, ela mostra como as representações de gênero, tanto masculino quanto feminino, elas foram se alterando ao longo do tempo. Eu mostro na minha dissertação, primeiro, como a arqueologia, as, tipo, as legendas né, sobre, sobre aquelas imagens e tal, elas, elas se tornaram mais humanas, assim. Elas deixaram de focar na parte técnica, então fala assim, olha, esse daqui é o aspirador que se usa, esse daqui é o tal do pincel que se usa, para poder falar, olha, esse daqui é a arqueóloga Anne Best, ela tá fazendo a limpeza deste material que ela acabou de retirar debaixo da água ou alguma coisa do gênero então tipo, é uma arqueologia que ela se tornou mais humana menos técnica e é, é também uma arqueologia que ela mudou muito o discurso dela de um discurso de uma arqueologia difícil de se fazer muito masculinizada aquela coisa bem machomé man mesmo assim, só o povo super fortão que vai lá encarar embaixo, a, a arqueologia debaixo da água para essa arqueologia que é mais humanizada, né? Então, tipo, os homens eles foram muito humanizados, o gênero, né, masculino, ele se tornou mais humanizado. Então, aquela coisa do macho man passou, ainda bem. E as mulheres elas passaram a ser mais representadas, né? Por mais que a gente saiba e a gente tenha documentação das mulheres estando presentes na, já nas, nas primeiras escavações mesmo, desde o comecinho da arqueologia subaquática. Elas tiveram a história delas apagada, sobretudo no começo né, da arqueologia subaquática, e depois essa história, essas histórias delas acabaram sendo retomadas. Né? Elas tiveram né, o papel delas acreditado, né, mostrando que essas pessoas são, são super capazes de fazer, essa, de fazer o serviço de, da arqueologia subaquática também, e se tornar grandes profissionais nesse ramo que é uma coisa muito legal. Agora, no finalzinho do meu do meu mestrado, eu já estava super cansada desse tema. Eu já estava estudando ele há muitos anos. Aí, eu comecei meio que a pensar sobre uma outra paixão que eu tinha, que eu tenho na realidade, né, que é uma paixão que vem até hoje, que são os videogames, assim. Mas eu ainda não sabia muito na época como é que eu queria lidar Uh, com os videogames. O que eu sabia era que eu queria mudar um pouquinho né, a, minha, a minha trajetória acadêmica, sair um pouquinho da história, né, fazer alguma coisa mais, uh, mais interdisciplinar mesmo. E eu passei a pensar sobre como eu ia colocar os videogames agora na minha, nos meus estudos. Né? A primeira vez que eu incorporei os, os videogames nos meus estudos de história foi em 2014 quando eu apresentei quando eu fui para um congresso no Rio de Janeiro sobre representações da história antiga. Então eu meio que voltei nas minhas, nos meus primeiros estudos assim, sobre como a gente representa a história né? na, na atualidade né? o que, e de como isso está relacionado com as nossas identidades. E aí eu apliquei para um videogame que na época foi o Civilization V. Foi muito bem aceito essa apresentação nesse congresso e aí eu decidi continuar a minha jornada acadêmica nesse... Mas agora estudando videogames, né? Eu cheguei a conversar né, com o meu orientador na época dessa, da minha ideia sobre estudar videogames e tal, mas não foi muito aceita, né? A história, ela, infelizmente, tem ainda muita resistência né, a estudar coisas que são ditas como populares, né? Assim, eu tenho, tenho, um, tenho um grande amigo meu, né? O Victor Henrique da Silva Menezes. Ele é historiador de formação também e, atualmente, ele estuda representações históricas em Harry Potter. Mas hoje ele faz o doutorado dele, na realidade, na gerontologia, na Unicamp. E, tipo, na história ele realmente teve muito problema por querer estudar uh, Harry Potter, né? Então, assim, a história, infelizmente, ela ainda tem alguns problemas muito sérios sobre buscar nessas coisas populares, assim, e estudar elas uh, de uma forma séria. Então, a partir disso, eu decidi mudar também de departamento, né? eu acabei prestando... Eu fiz um um projeto, né, em que eu estudaria construções do Oriente, sobretudo do Oriente Médio nos videogames, assim. A minha ideia era justamente mostrar como é que essa, como a tecnologia, né, dos videogames, ela ajuda, ela tipo, ela cria também na gente, né, as ideias do que que é o Oriente, do que que pode ser perigoso nesse Oriente e também tipo de fantasias que a gente tem sobre o Oriente, né? Então eu também traía o, eu traria muito, né? O, o Edu, as leituras, né? do orientalismo de Eduardo Edward Said, né, e de como essa de como a nossa de como o ocidente, né, acaba construindo o, o Oriente e como essa tecnologia de videogames, ela constrói, né? a nossa ideia do que do que que é esse esse Oriente, né? Eu prestei o, o doutorado em três lugares diferentes, né, que foi no Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto, na FOP eu prestei na Escola de Comunicação e Artes da USP e também eu prestei no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Devido a algumas dificuldades técnicas, eu não consegui fazer, né? Voltar para a Mariana para fazer a entrevista no Departamento de História, né? Mas eu acabei sendo aprovada tanto na ECA da USP, né? na Escola de Comunicação e Artes, quanto no Departamento de Política Científica e Tecnológica, e eu acabei decidindo continuar na Unicamp, né, no Departamento de Política Científica e Tecnológica, justamente por ser um doutorado que era interdisciplinar e que eu acho que abre muitas portas assim, para gente continuar. Bom, quando eu entrei, então, no Departamento de Política Científica e Tecnológica, eu comecei né, a estudar, né, a fazer todas as disciplinas e tal, e aí eu acabei alterando o meu interesse de pesquisa dessas representações né, de Oriente e tal, justamente para pensar uma, um outro aspecto da indústria de videogames que sempre me interessou muito, que é a localização. Então, a localização ela é um processo dentro da indústria de videogames do qual as pessoas elas, elas não só traduzem o videogame para outras línguas, mas elas adaptam também. Elas podem adaptar conteúdo, elas adaptam arte, Uh, elas podem adaptar controles também, então formas de você jogar, para que o videogame número um ele possa ser vendido em outros países, tá? Porque existem políticas específicas para determinados países e também para que esse videogame ele seja bem aceito em vários jogadores, em diferentes lugares do mundo. Assim, essa minha pesquisa então, ela foi financiada pela CAPES não só durante o durante meu período aqui no Brasil, né mas eu também fiz um período fora, que foi no Rensselaer Polytechnic Institute, com a bolsa de doutorado Sanduíche no Exterior, eu fiquei um ano lá. E essa minha pesquisa, eu fiz né, é, trabalho de campo em convenções de videogame, e aí eu Entrevistei também né, os localizadores de videogame sobre esse processo dentro da indústria, né, qual que é esse papel dentro da indústria e o porquê que isso está crescendo dentro da indústria, né? Foram as grandes questões que me levaram a pesquisar esse processo dentro da indústria. Aí, assim, além dessa, das entrevistas também, né? Eu fiz uma grande pesquisa num acervo de um museu que é localizado na cidade de Rochester, no estado de Nova York e o museu se chama Day Strong. O Day Strong ele é um museu que ele tá, ele é totalmente voltado para a questão do brincar, então as suas várias formas de brincar e, as suas, e os brinquedos relacionados com esse ato de brincar, o que também está relacionado com os videogames. Né? Então eles têm um acervo muito grande, não só das máquinas em si, então tipo, os consoles para você jogar, tanto os antigos quanto os super novos, mas eles também têm uma grande quantidade de documentação das empresas que faziam, que acabaram fechando e tal, mas essas empresas que produzem os videogames, né? Então eu também entrei nessa... Então eu também usei o meu lado historiadora nesse, nessa, minha, nessa minha pesquisa de doutorado. E a minha pesquisa de doutorado, ela concluiu que sim, a, o papel da localização nos videogames, ele tá, na indústria de videogames, está crescendo muito, justamente porque isso está relacionado, claro, né, a uma parte de mercado mesmo, assim, de você poder vender o produto lá, mas também está relacionado com uma questão de identificação. Os jogadores, ainda que não vão jogar o jogo na língua original deles, mas eles tendem a comprar também uh, os jogos uh, cujas as empresas levem a identidade deles como algo importante. Assim. Então, tipo, essa questão de deles serem representados por meio da própria língua, num jogo se torna uma questão muito, muito importante. Assim. Então, os jogadores, na realidade, hoje são grandes pivôs né, na indústria de videogame. Sempre foram, né? Porque existe também uma questão do tipo... A indústria, a indústria de videogame só existe por causa dos consumidores, né? Claro. Mas eles têm um papel muito grande não só para poder exigir que os seus jogos sejam localizados para as línguas que eles querem, mas também, né, claro, né, isso. Eles também têm uma parte de resistência, de resistência grande assim dentro da indústria que está relacionado com a indústria dar conta da da representação deles ou não. Então, vamos supor que a localização que a indústria pagou para fazer não deu certo, a localização não fez sentido nenhum para aquela língua. Então, o que os jogadores fazem é tentar, então, modificar esses jogos e fazer as suas próprias versões daquela, da localização. Então, tem, então, essa, essa área de localização, ela é muito, ela é muito interessante, assim, dentro da indústria, porque é justamente aonde a interação entre jogadores e indústrias, ela, e a indústria, ela se torna muito, ela se torna muito patente, assim, muito latente, na realidade, tipo, ela chama muita atenção. Bom, então, essa aqui é a minha carreira, né, até o presente momento. Eu pretendo muito continuar com essa parte de localização de jogos, porque eu acho um, um tema fantástico assim, ele é maravilhoso, mas agora eu não quero muito olhar para a indústria em si, mas eu quero olhar para os jogadores. E a minha ideia de olhar para os jogadores vai ser olhar para os jogadores que fazem as próprias localizações. Como eu já estava dizendo para vocês antes, né? os jogadores, quando não aceitam, né, quando a localização oficial para eles não faz sentido, ou aquilo ficou muito ruim para eles conseguirem jogar. A tendência é que eles próprios criem as suas próprias versões de, do jogo localizado, né? Então eles vão, eles fazem toda a tradução, toda a adaptação daquele jogo, fazem, né, um programa específico para poder rodar junto com o jogo. Ah, assim, o jogo ele consegue ser, é, ele, ele é modificado, né? Tá? Esse processo se chama modding ou rom hacking, tá? São dois nomes ah, meio diferentes. Mas, é, um, mas é, é uma forma de resistência dentro da indústria, de mostrar o, como que você quer uh, ser, uh, ser tratado dentro dela. Assim. É uma coisa bastante. É uma coisa cuja identidade se torna muito importante aqui, se torna muito pivô nesse trabalho. Além desse, dessa pesquisa né, na, na parte de RUM hacking e mods uh, de jogos. Eu também estou participando de um projeto sobre uh, ecossistema da desinformação, que é encabeçado pela professora Leda de do Instituto de Geosciências. Tá? Então, aí a partir daqui, agora a minha, a minha história ela não termina, mas ainda está uh, para continuar.
0: Entendi, Mar. Sua pesquisa é muito interessante, assim, eu não sou uma pessoa que sou muito ligada a jogos, e aí eu queria entender se você usou um jogo específico como seu estudo de caso, ou vários jogos. Então, a
1: minha, a minha pesquisa ela não se voltou a estudar jogos específicos. É normal de quando as pessoas estudem localização, que elas peguem um jogo, joguem ele em duas ou três línguas diferentes e notem, olha, aqui teve essa mudança, essa aqui foi outra diferença... Exijo também o tipo de pesquisa que olha para os comentários dos jogadores em relação ao, ao jogo completo, né? E às vezes e é normal os jogadores falarem sobre a qualidade da localização, falar assim, putz, essa localização ficou muito legal, essa essa localização não ficou nada a ver. Então, é, tem muita gente que quando estuda localização estuda isso. Ah, o meu objetivo era realmente entender qual que era o papel desse, desse processo dentro da indústria. Então, o que eu precisei fazer foi justamente ir atrás do pessoal que fazia isso na indústria. Né? Foi um desafio muito grande, assim porque ela é uma indústria bastante fechada, eu, eu tive várias assim resistências tanto aqui, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né, nas convenções de videogames assim, porque as pessoas achavam que aquilo podia vazar dados sobre sobre os novos jogos que eles estavam que estavam sendo produzidos e tal, né? Então foi foi bastante desafiador nesse sentido. Eu consegui contatos uh, dentro da indústria, né? Mas por sorte eu consegui, né? Foram sete. Hum, foram sete entrevistas ao todo, né, e uma, uma entrevista que na realidade foi uma, foi uma troca de e-mails, assim, né? Não foi uma entrevista semi-estruturada, que você vai e conversa com a pessoa e grava e tal. E aí, essas entrevistas, elas foram feitas tanto com o pessoal que trabalha na indústria mesmo, então é um pessoal que é contratado pelas próprias publishers, as publicadoras, né, de jogos, quanto também por empresas que prestam esses serviços como terceiros. Assim. Então, essas empresas que são publishers de videogames, elas contratam empresas especializadas em localização. Normalmente, essas empresas de localização fazem tanto localização de software quanto de games. E aí, justamente para poder dar conta de outras línguas que a própria empresa não trabalha. Então, por exemplo, existem empresas que fazem as localizações dentro dela mesmo para, sei lá, o jogo original está em inglês, aí eles vão fazer para francês e para o espanhol, mas daí eles querem fazer para o português brasileiro, então eles vão contratar uma terceira empresa, uma, um terceiro ali, para poder fazer as próprias, as próprias traduções. E uma coisa muito interessante que eu também notei nessa nessa dinâmica né de empresa foi que os me... as pessoas que são considerados melhores localizadores são justamente as pessoas que jogam justamente porque o videogame ele tem essa ele tem uma linguagem que é muito própria né que você tem que que você acaba aprendendo né como é que essas como é que um jogo funciona como é que você vai ler aquele jogo né então ele tem toda uma praticamente uma, uma ultrafabetização assim para você poder entender como é que aquilo funciona né então quando eu resolvi pensar o papel da o papel da localização para a indústria de videogame eu justamente precisei olhar para esses profissionais que
0: fazem esse tipo de trabalho e como que funciona esse processo dos jogadores criarem as suas próprias localizações porque você falou né que eles usam um programa e eles rodam o, o jogo de uma forma para eles mas chega aí para um mercado local esse tipo de localização como que funciona assim ou eles fazem para eles individualmente.
1: Então, essa parte de localização amadora, ela, ela na realidade, foi a que deu origem à, à localização profissional que a gente tem hoje, tá? O que os, os jogadores faziam eram os jogadores que eles sabem um pouco sobre programação, eles conseguem entrar nos, na programação né, do jogo em si, eles conseguem extrair os textos, né as coisas que acontecem dentro do jogo, fazem a tradução desse jogo e meio que criam um programa paralelo para poder rodar esse, esse jogo, tá? Esse tipo de, de modificação de jogo, ele é ele, antigamente, ele na realidade, podia ser distribuído por CDs, assim. Então, se você queria... Vamos supor, jogar um jogo O The Sims, por exemplo, que é um jogo da Electronic Arts, que é uma publisher americana. Vamos supor que ele não tem em português, mas você quer jogar em português. O que, que acontece? As pessoas que sabem fazer esse tipo de. esse tipo né, de modificação, de programas e tal, eles vão criar um programinha específico e eles vendiam isso no CD. Então, se você era muito fã de jogos e tal, você assinava você tinha acesso a revistas, essas coisas, e você tinha jeito de fazer pedidos para essas pessoas gravarem o programa num CD e te mandar. Então, esse, existia um, um mercado muito paralelo ali para você conseguir as versões, essas versões desses programas. Hoje não. Hoje existem sites especializados. Você simplesmente chega no site, você pode fazer tanto o upload quanto o download das as modificações do que você quiser, do que tiver ali disponível. Tá. E aí existe também todo um manual sobre como você, como é que você faz para conseguir alterar o seu jogo. Né? Então hoje tem tudo online e hoje essa, essa, essa comunidade né, de modders tá, ainda existe e ela, e ela tem essa característica de ser alguma coisa comunitária. E uma coisa muito interessante desses mods é que eles são de graça. Então são pessoas que trabalham para modificar o jogo e eles não e é normal eles não cobrarem pelo trabalho
0: feito. Então é uma coisa bastante, bastante interessante assim. E, Má, você comentou conosco que você teve uma experiência no exterior. Você podia contar um pouquinho pra gente como que foi? Onde foi? Como que foi essa relação, né, sua com as pessoas lá de fora? Seria muito interessante pra gente saber. Ai, que pergunta legal, Má.
1: Então, vamos lá. Eu tive, eu tive a oportunidade, né, de ir para para fora do país algumas vezes, né? Durante a minha a minha graduação, eu fiz, eu consegui apresentar um pôster num congresso muito grande que chama Theoretical Archaeological Group ou TAG. Ele foi isso foi realizado na, na cidade de Durham, bem no nortezinho ali da, da Inglaterra, e é uma universidade que para a área de arqueologia é muito conhecida, assim. Ele é um curso muito bem cotado, pelo menos dentro da, da Inglaterra. Os professores, uh, os professores lá eram super, eram assim super legais. Eu tive contato só com, uma, eu tive mais contato apenas com uma delas, que foi a Margarita Dias Andreu, que ela é uma uma teórica e uma historiadora, né, da, da arqueologia muito muito conhecida dentro do campo. E mas justamente por causa, né, da da organização do congresso e então, tal, o, o contato não pôde ser assim tão tão constante assim, né? Eu consegui conversar com ela algumas vezes, mas ainda assim, uh, foram conversas que valeram a pena. Depois disso, no meu mestrado, eu tive uma bolsa BEP da FAPESP, né, que é a bolsa de bolsa de pesquisa no exterior. E essa bolsa, e com essa bolsa eu fui para a Universidade de Stanford. Uh, na Califórnia, Estados Unidos. Ali eu estudei com a professora Lynn Maskell, que era uma especialista né, em gênero na época, né? e também com a professora Barbara Voss, que são grande e que também era um grande nome de estudos de gênero em arqueologia. Então, a, a relação com a Lynn Maskell, ela era. Ela foi um pouco difícil, assim, justamente porque ela era a diretora do departamento, então, assim, ter tempo para uma, uma aluna que veio de fora e tal, ainda mais que estava no mestrado, uh, era uma coisa mais difícil, mas ainda assim, valeu muito a pena. E as pessoas no departamento também eram bem legais, assim, foi, foi uma coisa que, que me marcou muito, né? Foram só três meses ali, né, de, uh, de, de BEP, mas valeu muito a pena, assim, se as pessoas que estão escutando, tiverem essa tiverem oportunidade né, de pedir e tal, eu super eu super sugiro, eu super apoio esse tipo de, de internacionalização. Né? E durante o meu doutorado, né, como eu já disse, eu fui para o Rensselaer Polytechnic Institute com uma bolsa de doutorado de sanduíche da CAPS, que infelizmente é um programa que não existe mais, né, hoje é o PRINT, mas durante o meu doutorado Sanduíche na Capes, eu fiquei um ano fora do país do qual, com o qual eu trabalhei direto né, com o professor James Wilson Malazita que é, ele é um especialista né, em estudos de jogos, na parte de estudos sociais de ciência e tecnologia né, que, é onde, que é onde na realidade a minha pesquisa sempre esteve e né? eu que teimei em continuar na história no meu mestrado né mas toda essa parte né, de história das ciências, relação de ciência com sociedade, tecnologias, uh, sempre foi o meu o meu lugar o meu lugar de fala assim, né? A minha a minha pesquisa, né? Então então foi então uh, retornando né, ao, ao Rensselaer, o pessoal lá foi muito legal assim, uh, são amigos que eu tenho que eu tenho até hoje, é, são pessoas que trabalham em áreas muito diferentes. Eu tenho amigos que, trabalham, que lá, de lá né? que trabalham também com História da Arqueologia, mas eu tenho outros que trabalham com questões de infraestrutura, que trabalham com uh, questões de infraestrutura e acessibilidade, tem gente que trabalha com questão de medicalização de pessoas que são dependentes químicas, então, a minha estada no Rensselaer, ele mostrou, ela mostra muito como a interdisciplinaridade é um, fator, é um fator que agrega muito e, você fa e faz você crescer bastante, assim. Foi uma experiência fantástica,
0: valeu muito, valeu muito a pena, assim, pra mim. Foi uma experiência que
1: eu recomendo sempre a todos.
0: Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse projeto do ecossistema de desinformação? Sobre o que, que é essa desinformação? Quais os assuntos que vocês estão abordando? Porque eu achei bem interessante. Bom, gente,
1: quando a gente fala de desinformação, normalmente vem aquela ideia pra gente de fake news, assim. De você, sei lá, receber mensagens uh, no WhatsApp de coisas que não, não tem nem. Uh, que não tem nada a ver com a realidade, que aquilo é uma mentira e tal. No entanto, quando a gente fala de ecossistema de desinformação, a ideia de fake news em si, ela não tá. ela não é 100%. Ela não corresponde 100% à realidade, né? Porque assim, a gente trabalha com, com, essa, com a ideia de como essas coisas surgem, tá? Porque a gente parte do pressuposto de que ah, essas, mensagens, essas mensagens encaminhadas de massa, né? Que não, que não possuem, né? Cujo conteúdo não possui, não está baseado na realidade nem nada, tá? Que é a desinformação. Ele, na realidade, é um conteúdo montado. Tá? Ele é um conteúdo que ela é criado para uma bolha específica de pessoas, que aí está ligado com as, com as redes sociais, e ele é uma peça de propaganda. Tá? Então, o que a gente parte do princípio de desinformação é, é uma informação que ela é moldada, que ela é criada justamente para causar dano. Esse dano pode ser causado tanto numa pessoa quanto numa instituição. Então vamos supor essa desinforma, então assim essa desinformação ela pode, ela tem várias caras assim, ela pode tomar vários, várias formas diferentes. Uma delas, por exemplo, a gente começar a desacreditar numa grande, uh, na mídia em geral assim, uh, falar então mensagens que fala assim, ah isso a grande mídia não mostra e vem contando uma historinha lá do sei lá, do dia que, que alguém foi assaltado e a mídia não falou. Então, assim, são coisas que fazem, são mensagens que acabam meio que, que elas são feitas para causar dano em alguém e também de manipular as pessoas e criarem né, um, universo, um universo paralelo. Vamos dar alguns exemplos aqui da, da pandemia agora de tipo, Covid-19, que a gente tem ah, centenas de milhares disso. né Primeiro, as pessoas ah, desacreditando em vacinas, né? Porque fala que, ah, que a vacina foi criada em só um ano e isso não é certo e as, isso daí é coisa de Big Pharma. Tudo bem, a Big Pharma tem lá seus problemas, a gente, tem que, a, a gente tem que... São coisas que a gente tem que, claro, né? falar sempre. No entanto, a gente tá diante de uma pandemia e a gente conseguiu fazer, de fato, uma vacina que funciona em um ano. Então, ah, essa... As desinformações, elas são criadas para gente ficar com aquela coisa de pulga atrás da orelha, do tipo, ah, isso aqui não funciona, ou ah, isso daqui as pessoas estão querendo esconder, que é a verdade do mundo. Então, é um projeto que procura entender como é que se dá, esse é o nosso projeto, né, sobre ecossistema das desinformação, como é que se dá, que estrutura que existe nesse, nessa... Qual que é a estrutura que está sendo montada aqui, tipo, que já existe na realidade, né? Que, mas que estrutura que é essa e como é que essas coisas são, ah, elas são criadas e distribuídas? Então, quem está por trás é, de criar essas coisas? Ah, dinheiro de quem que está envolvido nisso? Que tipos de pessoas vão receber determinados tipos de desinformação? e não outras. Por que é que tem essa seleção? Como é que isso se faz? Como é que essas, essas uh, desinformações elas circulam entre pessoas de diferentes grupos? né Então vamos supor que eu e você estamos num grupo A e tem uma outra pessoa de um grupo B. A gente recebeu determinado tipo de desinformação, como ele foi feito de uma forma que a gente acreditou que aquilo fosse uma verdade, a gente passou para uma pessoa de grupo B e e essa pessoa de grupo B, ela vai aceitar aquilo ou não. Tipo, se ela vai... É, se ela tem esse, essa forma desse contato. Então, são essas... Ah, são essas as ah, grandes né, questões que a gente ainda está começando. né Um projeto que... É um projeto que ainda está muito no seu, é, no seu começo, né? mas já estão gerando, a gente já tem alguns frutos gerando aí, né? A gente tem, por exemplo, a dissertação de mestrado do Aldemir, que ele é aluno no Departamento de Política Científica e Tecnológica também, orientando da professora Leda de E a ideia e ele trabalha sobre a questão dos fogos na Amazônia e de como se construiu, né? ele usando o YouTube, né? ele mostra como, como se constrói né? a desinformação acerca dos incêndios na Amazônia e como, e como se cria né? a ideia de que aquilo ou é natural, tipo, aquilo vai acontecer mesmo, ou as, se as pessoas que fizeram ah, aquilo não são, não são quem dizem ser, assim, cria-se a ideia de que são pessoas de ONG, etc, etc, etc. Então, então, é um projeto, né? como eu já disse, que ainda está muito incipiente, ainda está muito no começo, mas que já está começando a gerar alguns frutos. Uhum.
0: E, Ma, eu sei que você tem novidades para contar para a gente. Compartilhe conosco o que você conquistou esses dias. Bom, Ma,
1: essa, essa foi uma novidade maravilhosa que eu recebi esses dias, né? na sexta-feira, na realidade, dia 15 de janeiro de 2021. Eu fui selecionada para uma bolsa de pós-doutorado na Universidade Nacional do Rio Negro, em Bariloche, na Argentina. Eu vou trabalhar sob a supervisão do professor Luciano Levin. O minha A minha pesquisa ela vai mudar de novo, né? Você pode ver que eu tenho essa esse meu ciclo, né? Tipo, fechar ciclos, fechar pesquisas. Mas a minha ideia é trabalhar com o desenvolvimento de jogos é, que são considerados jogos sérios, né? que são jogos usados para educação, isso em todos os níveis de educação, de jardim de infância a pós-graduação, e também jogos que são para treinamento, né, em empresas. E como esse, como desenvolvimento desses tipos de jogos, eles podem afetar a forma como a gente produz conhecimento científico. Então, como é que se dá essa interação entre o entre a produção de jogos e a produção do conhecimento científico.
0: Ma, eu queria te agradecer novamente. Você foi a primeira doutora que veio participar do nosso projeto, então é um prazer imenso te ter aqui. E aí eu queria encerrar, da mesma forma que a gente tem encerrado todos os outros episódios, você falando por que, que vale a pena fazer a ciência, conversar com, com pessoas jovens que estão começando a carreira de cientista, mesmo num país que não valoriza a ciência como o nosso, por que, que a gente deve continuar? É isso, aqui a gente encerra nosso episódio e até mais.
1: Ai, Ma, obrigada do convite, foi uma honra imensa estar aqui. É, e que surpresa de, de saber que eu sou a primeira doutora aqui do, do projeto e desejo sucesso para vocês sempre. Agora, ser cientista e o porquê continuar na, na carreira. Olha... Eu acho que a primeira coisa que a gente que a gente tem que pensar é a ciência. Eu acho que a ciência está aí para ajudar a, as pessoas para tentar melhorar o mundo. É lógico, né? Que não vai ser, não é fácil, tá? Porque tem horas que a gente fala assim, ah, mas a lógica diz isso, tá? Tudo bem, mas tipo, os dados falam outra coisa. Uh, e as pessoas não vão acreditar em vocês uh, Não é uma carreira fácil É uma carreira que você vai escutar coisas do tipo Ah, mas você só estuda ou trabalha? Como se, você, como se pessoas que se dedicam né, ao ensino e à pesquisa não fossem, não fossem dignas né, de... Desse, não fossem dignas né, de ser chamadas de trabalhadoras, ou de serem né, sequer consideradas, né? Pessoas... Disso ser é considerado um trabalho mesmo, assim. E vocês vão escutar coisas do tipo, ah, doutorado num... É, tipo, sei lá, tanto faz a pessoa ter doutorado ou não, isso não faz diferença. Então, assim... É, vocês têm que, eu acho que, se eu tenho conselho para dar, estejam preparados para escutar algumas, muitas abobrinhas, assim, mas é, eu acho que a gente tem que continuar. Porque se tem uma coisa que uh, que eu acredito é que a ciência, ela consegue mudar as coisas. E eu acho que é exatamente por isso que a gente tem que estar tá aqui, fazendo ciência. E a gente, mesmo não sendo valorizado em nada, é uma coisa que a gente precisa. É uma coisa que a gente precisa, assim. Tanto como sociedade, quanto a sociedade brasileira, mundial, quanto como, como humanos mesmo, assim. É uma a ciência é uma forma de pensar que ela é muito que ela é muito bonita assim. e as pessoas e se a gente não dá valor nisso a gente não pode pedir porque outras pessoas dão então é isso tipo lutem sempre que a ciência é a ciência é a nossa forma de mudar o mundo tá bom é isso gente muito obrigada
0: um beijo e até mais Nosso Instagram é arrobaelasnaciência, siga a gente. Lá nós fazemos lives e também avisamos quem será a nossa próxima convidada. A arte deste podcast é feita por Larissa Oliveira. A edição é feita por Louise Piloto. Nossas redes sociais são feitas e organizadas por Juliana Oliveira e Ivanda Muniz Falcão. E as edições de áudio são feitas por mim e pela Júlia Goldman. Obrigada pela sua companhia e por nos ouvir. Até o próximo episódio.